0: 大多数的套利者每年会参与几十次的交易，而巴菲特坚持少而精的原则，只找一些重大财务交易事项进行套利。几十年来，他由此获得的平均套利收益率高达了 25% 巴菲特说：“如果每笔交易都对你有利的话，把一连串的套利交汇在一起，那么投资者就可能把收益较低的。”每笔交易最终变成一个获利丰厚的年收益套利的好机会啊！一般出现在公司转手、重整、合并、抽资、对手接收的各个关口。在巴菲特有限公司早期，巴菲特每年都以 40% 的资金用于套利。巴菲特最喜欢两种套利手法。一是用于中期免税债券替代现金，第二就是接受长期资金的投资委托。用中期免税债券替代现金，就是将多余的现金用于套利投资。究其原因，在于啊，免税债券与短期国库券的这种呃进行一个比较，那么税后收益率其实是比较高的。如果你因为某种原因急需卖出这个免税债券，就会担心承担资本损失的这个风险。而这个时候，如果通过套利呢，就能够用收益上的获利来弥补这种潜在的损失。接受长期投资啊的这个委托以后，往往会遇到没有适合呃这个当前长期投资的机会。这个时候，我们应该怎么办呢？采用以中期免税债券替代短期国库券的这种换券操作手法呀，会比其他短期投资方法获利更多。几十年的这个投资经历表明，巴菲特通过这种方式啊，实现的平均投资回报率高达了 25%。对于套利的交易，巴菲特特别的谨慎。但是如果说能够，握住套利的交易原则，利用以下几个方面的特点，就能够实现盈利的目标。第一个就是投资于现价交易，而不是股权交易，并且只在消息正式公布后才进行交易，以现金形式五十美元进行报价，这是应该优先考虑的。这时的交易啊是具有固定的交换比率的。一定要避免有可能使你的最终收益低于原始报价的这种交易。如果一家股票市值为50美元的公司啊，准备交付 1.5 份的这个股票，那么如果到交易结束时股价降到了30美元，那么你最终只能得到45美元。第二个，确定出预期收益率的下限。在每次交易之前呢，计算出潜在的利润和亏损，以及他们各自发生的这个概率，然后确定出交易需要的时间，以及你潜在的年度收益。那么避免那些低收益的交易。第三，确保达成最后的交易。如果交易失败，目标股票的价格就会突然下降。许多因素都能够使交易失败，这些因素啊，包括了政府的。反垄断干预决策者们在补偿的这个问题上争执，或者任何一家公司的股东否决了这个并购计划，或者是收益券商的这个股票突然下跌。某些并购啊，包括哪些涉及公用设施或者是国外公司的交易啊，可能要用一年以上的时间才能够完成，这就会在相当长的时间内套牢你的资金。第四一个，如果你决定介入股权合并交易，一定要选择那些具有高护价能力的交易。在交易活动被宣告之后，并购活动呢，应该能够确保目前股票的价格不至于下降。通常情况下呀，收购者会根据自身的股票价格提供一个可变动的股份数、哦、第五个。不要过分的把利润呢寄托在套利的交易上，盲目的选择一种交易，在长期内呀只会得到一般水平的收益。你必须养成良好的习惯，对于所有相关的事实进行仔细的研究。当市场价格与并购的这个价格差距很大的时候啊，就表明参与者们正在为交易失败感到忧虑。一些人呢，或许已经熟悉了有关交易将无法继续进行的这个信息，所以一定要注意。第六一个，如果你能够确信交易必然成功的话，不必对用这个保证金来购买套利股份而感到担心。对于普通投资者而言呢，坚持以上六项的这个套利交易原则，就会大大的降低你在套利交易中的损失。当然，还需要特别注意的是，套利的主要风险是：一旦你的交易失败以后，如果说是借钱进行套利的话，那么这就会增加你的亏损。